0: podcast du Collège de France Philosophie. Mesdames et messieurs, bonjour. Le désintéressement est-il possible Est-il connaissable En tant que phénomène empirique, est-il important A-t-il des conditions psychologiques, sociales ou institutionnelles qu'il est possible d'identifier Telles sont les principales questions Auquel sera consacré le cours de cette année. Le plan des sessions, provisoire et révisable, que vous trouvez aussi sur le site web du collège, est le suivant. Donc, d'abord, trois séances d'analyse conceptuelle euh, les harmoniques du soupçon, c'est le thème d'aujourd'hui intérêt, raison et passion la semaine prochaine, et puis dans quinze jours, les trois formes du désintéressement. Puis, il y aura neuf études de cas. On commence par deux sessions sur les expériences psychologiques. D'abord sur euh, l'équité, ensuite sur la réciprocité. Euh, donc, le 15 février, il n'y a pas de cours. Puis, euh, le 22 février, le thème sera transfert intergénérationnel et donation charitable euh, le 1er mars l'émission kamikaze et puis il y aura cinq sessions sur le désintéressement en politique d'abord le paradoxe du vote ensuite euh, la convocation des assemblées constituantes puis euh, les ordonnances abnégatrices qui est une traduction douteuse et un peu barbare de la phrase anglaise « self-denying ordinance euh, », qui date de, du temps de Cromwell. Le 29 mars, c'est donc la Convention de Philadelphie en 1787 et le 5 avril, la nuit du 4 août 1789. Et je conclus le 3 mai avec une séance sur masque et voile du désintéressement. Je vous signale la parution d'un manuel en deux volumes, Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity, édité par Serge Colm et Jean Mercier Ittier. Les deux longs chapitres de Colm, près de 300 pages au total, offrent la meilleure introduction générale au sujet. D'autres chapitres proposent des bilans très complets, de la recherche biologique, économique, psychologique et anthropologique dans ce domaine. J'aurai souvent l'occasion de me reporter. En revanche, ce manuel n'offre que peu d'analyses de comportements non intéressés dans le domaine politique, que ce soit chez les citoyens en tant qu'électeurs ou chez leurs représentants. C'est en partie pour combler cette lacune que je consacrerai cinq conférences à ce sujet. Euh, à ce propos, je vous signale aussi le cours de mon collègue Pierre Ronsavallon sur les institutions de l'intérêt général. Là où Pierre Ronsavallon va se pencher sur le XXIe siècle, la plupart de mes exemples de désintéressement en politique, réel ou affiché, seront pris dans les deux assemblées constituantes du XVIIIe siècle. On a dit des constituants français, qu'ils furent ivres de désintéressement. De l'autre côté de l'Atlantique, George Washington, notamment, fut un obsédé du désintéressement. J'aurai l'occasion de démontrer les complexités psychologiques de ces attitudes. Mon principal exemple contemporain sera la décision de voter dans les conditions du scrutin secret. Cette décision ne saurait s'expliquer par l'intérêt car l'électeur individuel n'a aucune influence sur le résultat. La seule exception étant le cas où un seul vote ferait pencher la décision d'un côté ou d'un autre, hypothèse qui est pourtant moins probable que celle de mourir dans un accident de circulation en se rendant aux urnes. Pour localiser le désintéressement dans l'ensemble des motivations humaines je m'appuierai sur les moralistes français, de Montaigne à La Bruyère, en passant par Pascal et la Rochefoucauld. On trouve chez eux non seulement la distinction entre intérêt, raison et passion, que je développerai la semaine prochaine, mais aussi des analyses inégalées jusqu'à nos jours du jeu de masques et de voiles qui accourent dans la vie sociale. On pourrait dire en simplifiant, en grande partie le cours sera organisé autour de la rencontre des moralistes du XVIIe siècle avec les événements politiques de la fin du XVIIIe. Pour l'instant, je ne propose pas de définition élaborée de ce que j'entends par le désintéressement. Ce sera la tâche de la conférence du 25 janvier. Je vous prie simplement de garder en tête l'idée générale d'une motivation détachée d'intérêts personnels. Un paradigme en pourrait être les donations triplement anonymes aux bonnes œuvres, c'est-à-dire celles qui ne sont connues ni par les récipients, ni par l'organisateur de la charité, ni par le public. Qu'on s'imagine par exemple une personne qui dépose un billet de 100 euros dans le tronc d'une église déserte. Bien sûr, les objections se présentent immédiatement en foule. D'une part, si elle est croyante, la personne se, croit, se croira observée par Dieu. Le billet pourrait donc, dans son esprit, servir à payer l'entrée au paradis, ce qui n'est pas exactement une fin désintéressée. D'autre part, l'absence d'un public externe qui pourrait applaudir son acte et dont l'applaudissement euh, en serait le mobile véritable n'exclut pas que la personne cherche l'approbation d'un public interne ou du fort intérieur. Là encore, on aurait du mal à parler de désintéressement. Je reviendrai longuement sur ces interrogations. Pour l'instant, je note seulement, à propos du désintéressement, l'existence d'attitudes sceptiques et cyniques très répandues. Sceptique, si l'on affirme qu'on ne peut jamais savoir si un comportement apparemment désintéressé surgit d'une motivation désintéressée. Cynique, si l'on affirme qu'on ne peut jamais savoir que ces motivations n'existent pas, et que l'apparence de désintéressement s'explique toujours par des mobiles intéressés. Entre ces deux attitudes, on trouve celle du soupçon. Commençons par l'attitude sceptique. Dans un texte célèbre, Kant nie que nous puissions jamais savoir le vrai mobile d'un acte vertueux. « Il est absolument impossible, écrit-il, de cerner par expérience avec une complète certitude un seul cas où la maxime d'une action par ailleurs conforme au devoir est reposée purement et simplement sur des principes moraux et sur la représentation du devoir. Car il peut certes se trouver parfois que nous ne rencontrions, à l'occasion du plus tranchant examen de nous-mêmes, absolument rien qui, à l'exception du motif moral du devoir, et puis être assez puissant pour ne s'inciter à telle ou telle bonne action et à un si grand sacrifice. Mais on ne peut nullement en conclure avec certitude qu'aucun mobile secret relevant de l'amour propre, euh, « selbstliebe euh, », n'ait pas été en fait, au-delà de la simple illusion motivée, « fort de cette idée, la cause véritablement déterminante de la volonté. En fait, nous ne pourrons jamais, jamais, même à la faveur de l'examen le plus poussé, parvenir totalement jusqu'au mobile secret. On peut illustrer l'argument de Kant de la manière suivante. Supposons que le vrai mobile d'une personne qui donne de bonnes œuvres se trouve dans le renforcement d'amour propre que lui donne l'image de soi-même comme n'étant pas mû uniquement par son intérêt il est impossible que la personne prenne jamais conscience de ce mobile puisque ce dernier est dans un rapport parasitaire avec la croyance d'agir pour le bien d'autrui. Dans un autre registre, la bruyère fit la même observation. Les hommes dans le cœur veulent être estimés ils cachent avec soin l'envie qu'ils ont d'être estimés. Parce que les hommes veulent passer pour vertueux et que vouloir tirer de la vertu tout autre avantage que la même vertu, je veux dire l'estime et les louanges, ce ne serait plus être vertueux, mais aimer l'estime et les louanges, ou être vain. Les hommes sont très vains et ils ne haïssent rien tant que de passer pour tel. Ce raisonnement est également valable pour l'estime du public interne. Comme je viens de l'observer, l'idée d'une bonne action dont la, dont la motivation efficace et consciente serait l'approbation intime et incohérente. Il est peut-être utile d'expliquer ici l'idée de motivation inconsciente, dont il sera souvent question dans ce cours. Je défendrai sur ce point les deux propositions suivantes. D'une part, il est impossible de nier l'existence de processus mentaux inconscients et motivés. Bien avant les démonstrations de la psychologie expérimentale, dont il sera souvent question dans le cours, on pouvait s'appuyer sur l'introspection, sur les observations de tous les jours, ainsi que sur les moralistes et les auteurs de fiction. D'autre part, nous n'avons pas la moindre idée des mécanismes précis qui sont en jeu. Cette deuxième proposition implique évidemment le rejet d'une partie importante de la partie psychanalytique. Dans la phrase très juste de Lionel Nakache, dans un livre qui vient de paraître, Freud n'hésite pas à attribuer à l'inconscient un jeu d'attributs qui nous semble être le propre de la conscience, au nombre desquels on compte notamment un mode de pensée intentionnel et même stratégique. Cela dit, on verra la semaine prochaine que d'autres idées freudiennes sont tout autrement intéressantes. Examinons maintenant l'attitude cynique et commençons par deux versions qui impliquent autrui de manière essentielle. Dans la première, la recherche d'une apparence désintéressée est due à la vanité, au désir d'être perçu comme étant désintéressé. L'idée exprimée ainsi par Dolbach nous appelons désintéressé tout homme à qui l'intérêt de sa gloire est plus précieux que celui de la fortune. On verra tout à l'heure que Necker, ministre de Louis XVI, tomba dans cette catégorie. Dans la seconde version, la recherche d'une réputation de désintéressement est plutôt un investissement dont la valeur est instrumentale plutôt qu'intrinsèque. D'après Laroche-Foucault, la générosité est un industrieux emploi du désintéressement pour aller plutôt à un plus grand intérêt. On verra que dans le cas de Necker, ce soupçon allégué contre lui n'eut pas de fondement. La, maxime, la première maxime de Laroche-Foucault, que je viens de citer, de teneur nettement réductionniste, est tirée de la première édition des maximes. Qui, dans la phrase de l'éditeur Jacques Truchet, est plus vigoureuse peut-être que l'édition définitive. Il entend par là que la première définition est souvent plus catégorique, présentant moins de réserves et de nuances que l'édition définitive. Dans cette dernière, la première maxime citée est affaiblie dans le terme suivant :« Ce qui paraît générosité n'est souvent qu'une ambition déguisée qui méprise de petits intérêts pour aller à de plus grands. » Donc, dans cette forme, la Maxime n'exclut pas la possibilité d'un vrai désintéressement, mais affirme que souvent, la générosité n'est seulement qu'en apparence. On pourrait dire peut-être qu'il y a chez, la Rochefoucauld, y a chez euh, la Rochefoucauld une présomption en faveur de l'interprétation réductionniste. Entre l'attitude sceptique, qui est agnostique, et l'attitude cynique, qui est dogmatique, il a le soupçon, pour lequel le cynisme est un principe méthodologique plutôt qu'un dogme positif. À la suite de Paul Ricoeur, de nombreux auteurs ont analysé cette herméneutique du soupçon, citant le plus souvent les noms de Marx, de Nietzsche et de Freud. Avec eux, comme l'observe Ricoeur, après le doute cartésien sur la chose, nous sommes entrés dans le doute sur la conscience y compris la conscience des intéressés. J'aurai l'occasion aujourd'hui de revenir sur Marx et Nietzsche, reportant la discussion de Freud à la semaine prochaine. Parmi les praticiens de l'herméneutique du soupçon, on peut également citer les économistes néoclassiques qui déploient des astuces ingénieuses et parfois absurdes pour démontrer les racines intéressées de tel ou tel comportement apparemment altruiste ou bienveillant. Ainsi, par exemple, les legs testamentaires, testamentaires ne seraient qu'un instrument de chantage pour extraire le maximum d'efforts des héritiers en laissant planer l'incertitude jusqu'au dernier instant. Cette hypothèse est bonne sans doute à faire des romans policiers à la manière d'Agatha Christie, mais on verra que sa valeur scientifique est plus mince. Un autre exemple de ce réductionnisme économique me permet d'anticiper sur le cours du, 20 et du, du 8 et du 22 février. Il s'agit des versements faits par les personnes qui ont émigré pour des raisons économiques à leurs parents restés dans le pays d'origine. Très souvent, la famille de l'émigré a contribué aux frais de voyage, qui sont souvent importants, et le versement pourra donc se percevoir comme un remboursement de ces frais. Pour l'économiste, cette idée suscite pourtant, pourtant les deux questions suivantes. Premièrement, pourquoi l'émigré rembourserait-il les frais quand il est dans son intérêt de ne pas le faire? Deuxièmement, pourquoi la famille avancerait-elle les frais si le non-remboursement est prévisible? La structure de la situation est celle des jeux de confiance, trust games, dont il sera beaucoup question dans le cours du 8 février. Ici, je voudrais seulement me pencher un instant sur les réponses qu'ont proposées certains économistes dans le contexte migratoire. Selon, selon eux, il est dans l'intérêt de l'émigré de reverser une partie de ses gains aux compatriotes qu'il a laissés derrière lui afin de les décourager d'émigrer eux aussi, ce qui pourrait faire baisser son salaire à lui. On verra dans le cours du 20 février, que cette explication ne tient pas debout. En fait, à mon avis, elle est d'une absurdité criante. Du point de vue de la sociologie et de la science, elle a pourtant un certain intérêt puisqu'elle démontre jusqu'où sont prêts à aller les économistes afin d'éliminer les motivations non, non intéressées de leurs équations. La vanité et le désir instrumental de se bâtir une réputation de désintéressé présupposent tous les deux l'existence d'un public externe. Inversement, les actes accomplis devant un public induisent facilement le soupçon qu'ils l'ont été afin précisément d'être perçus par ce public. Ainsi, d'après Montaigne, c'est la première citation, de s'enfler de toute action utile et innocente c'est faire à gens à qui elle est extraordinaire et rare. Ils la veulent mettre pour le prix que leur courte. À mesure qu'un bon effet est plus éclatant, je rabats de sa bonté le soupçon encourageant qu'il soit produit plus pour être éclatant que pour être bon. » Donc on voit déjà le mot du soupçon apparaître. « Étalé, il est à demi vendu. » Ces actions-là ont bien plus de grâce qui échappe de la main de l'ouvrier, nonchalamment et sans bruit, et que quelque honnête homme choisit après et relève de l'ombre pour les pousser en lumière à cause d'elle-même. Pour ma part, je trouve bien plus, plus glorieux ce qui se fait sans ostentation et loin des yeux du, peu, du, du peuple, <rire> dit le plus glorieux homme du monde, à savoir Cicéron. Et commentant ce texte de Montaigne parce qu'elle affirme que les belles actions cachées sont les plus estimables. Quand j'en vois quelques-unes dans l'histoire, elles me plaisent fort, mais enfin, elles n'ont pas été tout à fait cachées puisqu'elles ont été sues. Et quoi qu'on ait fait, ce qu'on ait pu pour les cacher, ce peu par où elles ont paru gâte tout. Car c'est là le plus beau de les avoir voulu cacher. Cette volonté de cacher son désintéressement on la retrouve aussi chez l'angélique grand-mère du narrateur dans à la recherche du temps perdu. En entrant dans euh, sa chambre, il vit qu'elle portait une robe de chambre percale qu'il revêtait à la maison chaque fois que l'un de nous était malade parce qu'elle se sentait plus à l'aise, disait-elle, attribuant toujours à ce qu'elle faisait des mobiles égoïstes et qui était pour nous soigner, pour nous veiller, sa blouse de servant de garde, son habit de religieuse. En prenant ces raisonnements à la lettre, on aurait une réponse facile à ceux qui nient l'importance ou même l'existence de comportements désintéressés. La réponse consisterait à dire que, puisque la volonté de cacher les actes désintéressés fait partie intégrante du désintéressement lui-même, il n'est pas surprenant qu'on n'en trouve pas de traces. Mais à mon avis, cette réponse fait trop de concessions à l'herméneutique du soupçon. On pourrait arguer, en effet, que cette négation active de gloire et de vanité porte l'empreinte des vices qu'elle nie. Tout comme d'après Marx, l'athéisme porte l'empreinte de la religion qu'il rejette. Un vrai souci désintéressé, une négation passive, N'aurait ni à se cacher, ni à s'étaler. Vouloir se cacher, c'est déjà trop penser à soi. On s'approche plus, je pense, de l'idée intuitive de désintéressement dans un autre fragment de Pascal. Le style de l'Évangile est admirable en tant de manières, et entre autres, en ne mettant jamais aucune invective contre les bourreaux et les ennemis de Jésus-Christ. Si cette modestie des historiens évangéliques avait été affectée, aussi bien que tant d'autres traits d'un si bon caractère, et qu'ils ne l'eussent affecté que pour le faire remarquer, s'ils n'avaient pas osé le remarquer eux-mêmes, ils n'auraient pas manqué de se procurer des amis qui eussent fait ces remarques à leur avantage. Mais comme s'ils ont agi de la sorte, sans affectation, et par un mouvement tout désintéressé, ils ne l'ont fait remarquer à personne, et je crois que plusieurs de ces choses, N'ont point été remarqué jusqu'ici. Et c'est ce qui témoigne euh, de la froideur avec laquelle la chose a été faite. Oui, ça doit être de la froideur, oui. Non, euh, bon, je ne me rappelle pas. Euh, J'ai dû faire une erreur de transcription, je pense. Il existe aussi un réductionnisme plus subtil qui ne fait en aucune façon appel à la présence d'autres personnes est exprimé dans une autre maxime de la Rochefoucauld, « L'orgueil se dédommage toujours et ne, perd rien, et, ne, et ne perd rien, lors même qu'il renonce à la vanité. » L'acte de renoncer à l'applaudissement externe est lui-même applaudi par l'audience interne. Comme je l'ai noté à propos de Kant, il s'agit là forcément d'un processus inconscient. Il présuppose que dans la société en question, le désintéressement est plus hautement valorisé que la poursuite de l'intérêt et de plus que cette valeur est intériorisée par l'individu en question. On examinera la semaine prochaine quelques effets de cette hiérarchie normative des motivations. Parmi les maîtres modernes de l'herméneutique du soupçon, Marx occupe une position intéressante. Avant de proposer une critique marxiste, entre guillemets, du désintéressement, il en fit l'éloge. Dans un article de 1842, paru dans la gazette Rénan, il fait le, proie, le, le procès d'une loi sur le vol de bois adoptée par la diète Rénan. Parmi les nombreuses objections qu'il soulève, c'est-on celle selon laquelle la loi fera du propriétaire des bois le juge, par gardien interposé, dans sa propre cause. D'une part, la loi assigne au gardien la tâche de dénoncer les vols de bois. D'autre part, le gardien est aussi supposé déterminer la valeur du bois volé, ce qui crée un conflit d'intérêts évident. Pour citer Marx, en tant que gardien des forêts, il doit protéger l'intérêt du propriétaire, mais en tant qu'évaluateur, il doit tout autant protéger celui qui a enfreint les régulations forestières contre les demandes extravagantes du propriétaire. Nous rencontrons là une définition classique du désintéressement, selon laquelle celui-ci ne concerne en rien la motivation de l'agent, mais plutôt le fait qu'il n'a pas l'occasion ou l'opportunité de faire jouer son intérêt propre ou, comme dans le cas présent, l'intérêt de son principal. Il en sera longuement question dans le cours du 25 janvier. Il s'agit là d'un texte du jeune Marx encore à cheval entre le libéralisme classique et un radicalisme naissant. À partir de 1845 se profilent les conceptions marxistes classiques avec la dénonciation du désintéressement comme étant le masque de l'intérêt. Dans la lutte de classe en France, par exemple, Marx cite, cite l'avènement du ministère des Commis en 1940, euh, 1849 et ajoute que son ministre des Finances s'appelait Fould. Je, je ne sais si c'est la bonne prononciation. Fould, ministre des Finances, c'est l'abandon officiel de la richesse nationale française à la bourse c'est l'administration de la fortune publique par la bourse dans l'intérêt de la bourse. Par la nomination de Fould, l'aristocratie frontière annonçait sa restauration dans le Moniteur. Cette restauration complétait nécessairement les autres, qui constituaient autant d'anneaux de la chaîne de la République constitutionnelle. Louis-Philippe n'avait jamais osé faire d'un véritable loup servier, un ministre des Finances. De même que sa royauté était le nom idéal pour la domination de la haute bourgeoisie, les intérêts privilégiés devaient, dans ces ministères, porter des noms d'une idéologie désintéressée, idéologisch uninteressierte. La république bourgeoise poussa partout au premier plan ce que les diverses monarchies, légitimistes comme orléanistes, tenaient caché à l'arrière-plan. Dans le 18 XVIIIe, Marx nous explique comment la bourgeoisie devait de nouveau se retirer, retirer à l'arrière-plan, puisque c'était dans son intérêt politique que le gouvernement ne soit pas une expression directe de son intérêt économique. À ces idées bien connues, il convient pourtant d'ajouter quelques nuances. Premièrement, cette dénonciation ne s'étend pas à toute la superstructure politique et idéologique du capitalisme. On connaît notamment l'admiration de Marx pour Ricardo et son honnêteté scientifique aux antipodes des de économistes vulgaires qui prirent sa succession. Dans la postface au premier volume du Capital, Marx s'exprime ainsi. C'est en 1830 qu'éclate la crise décisive. En France et en Angleterre, la bourgeoisie s'empare du pouvoir politique. Dès lors, dans la théorie comme dans la pratique, la lutte des classes revêt des formes de plus en plus accusées, de plus en plus menaçantes. Elles sonne le glas de l'économie bourgeoise bourgeois scientifique Désormais, il ne s'agit plus de savoir si tel ou tel théorème est vrai, mais s'il est bien ou mal sonnant, agréable ou non à la police, utile ou nuisible au capital. La recherche désintéressée, une eigen fait place au « à la payer ». L'investigation consciencieuse à la mauvaise conscience, Misérable subterfuge de l'apologétique. Ces remarques suggèrent une question que, faute de temps, je dois laisser de côté dans ce, dans ce cours, à savoir le rôle du désintéressement dans la science. Dans une analyse classique, Robert Merton proposa quatre critères constitutifs de l'éthos de la science l'universalisme, le communalisme, le désintéressement et le scepticisme. Dans ce contexte, il n'est pas toujours clair quelle est la nature du désintéressement. Pour Marx, comme pour Merton, c'était la recherche de la vérité. Pour d'autres historiens et sociologues de la science, c'est plutôt le bien commun ou l'intérêt général. Je défendrai volontiers, quant à moi, une synthèse selon laquelle, pour un scientifique, la meilleure manière de faire avancer l'intérêt général est en effet par la recherche de la vérité. S'il veut promouvoir l'intérêt général par la recherche de l'utile plutôt que du vrai, il sera moins utile. Je n'ignore pas que cette proposition coïncide, coïncide trop bien avec l'intérêt de, de la communauté scientifique à jouir d'une liberté totale d'action pour ne pas se prêter, elle aussi, à l'herméneutique du soupçon. J'ouvre ici une brève parenthèse. Supposons, pour simplifier, que le désintéressement soit le détachement ou le sacrifice de l'intérêt personnel au profit d'une autre valeur. Dans ce cours, cette valeur sera comprise la plupart du temps du temps en termes individualistes, comme étant constituée par les intérêts et les droits des autres individus. Mais la poursuite de la vérité montre qu'il existe d'autres valeurs non-individualistes qui sont également susceptibles de l'emporter sur l'intérêt. On pourrait citer également la création esthétique, la gloire de Dieu, la gloire de la nation, l'épanouissement de l'humanité ou la biodiversité prise comme une fin en elle-même. Je citerai dans ce sens Proust, qui se mit au service de son œuvre, ainsi que de Gaulle au service d'une certaine idée de la France. Je veux bien que de Gaulle ait eu une attitude désintéressée, mais ce fut au profit de la France plutôt qu'à celui des Français individuels. Il n'y a aucune raison de nier que ceux qui poursuivent ces fins supra-individuelles soient désintéressés. Même s'il s'agit de fins que je ne partage pas ou même ne comprends pas, mon intention est d'employer le terme de désintéressement dans un sens éthiquement neutre. C'est donc surtout à cause des contraintes de temps que je me limiterai le plus souvent aux motivations et aux comportements désintéressés qui profitent ou sont censés profiter à d'autres individus. L'exception principale sera la conférence sur les missions kamikaze, que ce soit au Japon en 1945, ou dans le Moyen-Orient contemporain, qu'on a souvent expliqué par la subordination de l'intérêt personnel au profit de valeurs supra-individuelles. Je ferme la parenthèse pour revenir à Marx. Il convient, me semble-t-il, d'ajouter une deuxième nuance à l'image de Marx démasqueur et dénonciateur, car Marx ne nie pas l'existence de motivations désintéressées en politique. Dans son texte classique, il note qu'il ne faudrait pas partager cette conception bornée. Je ne sais pas, est-ce que je l'ai pas partager cette conception bornée que la petite bourgeoise a pour principe de vouloir faire triompher un intérêt égoïste de classe. Il croit au contraire que les conditions particulières de sa libération sont les conditions générales en dehors desquelles la société moderne ne peut être, être sauvée et la lutte des classes évitée. Autrement dit, on ne doit pas poser le contre-intéressement comme un critère du désintéressement. Il n'y a aucune raison, par exemple, de ne pas attribuer une motivation désintéressée aux suffragettes anglaises quand elles demandèrent le droit de vote pour les femmes. La différence est évidemment que les suffragettes n'étaient pas, comme l'était la petite bourgeoisie, victimes d'une illusion motivée. Ailleurs, Marx écrit que, aussi varié que fut divers le socialisme des diverses grandes fractions du parti de l'anarchie, suivant les conditions économiques et tous les besoins révolutionnaires de leur classe, de leur fraction de classe qui en découlait, il était d'accord sur un point. Proclamer qu'il est le moyen d'émancipation du prolétariat et que l'émancipation de celui-ci est son but. Tromperie voulie chez les uns, aveuglement volontaire, Selbsttäuschung chez les autres, qui proclament le monde transformé selon leurs besoins comme le meilleur des mondes pour tous, comme la réalisation de toutes les exigences révolutionnaires et la suppression de toutes les collisions révolutionnaires. Je substitue ici au euh, mot illusion. Euh, utilisé dans les anciennes traductions, euh, la traduction de Maximilien, Maximilien Rubel, aveuglement volontaire, on dirait aujourd'hui sans doute euh, du péril de soi-même. Euh, comme dans la traduction de forge spiegelung par illusion motivée, je voulais souligner qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur ou d'une illusion quasi optique, mais d'un phénomène qui est ancré dans le système motivationnel de l'agent, un mécanisme qu'on examinera de plus près la semaine prochaine. Le critique, de loin je pense, le plus féroce du désintéressement, fut sans doute Nietzsche. L'interprétation de, de sa pensée sur ce point n'est pas aisée. Bien que Nietzsche emploie parfois le mot français désintéressé, c'est toujours dans un contexte polémique ou ironique. Dans la traduction française que j'utiliserai, celle de Jean Lacoste et Jacques Luridaire, le mot « désintéressement » est employé pour rendre les termes allemands soit de « selbstlosigkeit », soit de « das uneigennützigen ». Ces deux termes allemands sont définis par une absence, l'absence soit selbstlosigkeit », et absence d'intérêt propre, « uneigennützigen ». Le terme positif allemand, altruismus, est rendu en français par altruisme. Nietzsche lui-même suggère une distinction entre altruisme et désintéressement. Euh, mais je pense que je vais sauter cette remarque puisque euh, le temps presse un peu. Nietzsche euh, adresse aux motivations prétendument désintéressées trois objections distinctes. Elles sont inefficaces, elles sont de mauvaise foi et elles sont contradictoires. Il n'est pas évident que ces critiques aient grand rapport entre elles. Dans ses efforts pour démasquer le désintéressement, Nietzsche fait un peu flèche de tout bois, sans se soucier de cohérence systématique, ce qui n'est pas forcément une objection à ce qu'il dit. La première objection qui anticipe, je pense, les idées de Bernard Williams, est d'exprimer ainsi dans Le gay savoir. Donc c'est la citation en eau. Le désintéressement, « Selbstlosigkeit, n'a point de valeur au ciel ni sur la terre. Les grands problèmes exigent tous le grand amour. Et il n'y a que les esprits vigoureux, nets et sûrs, qui en soient capables, les esprits à base solide. » C'est une différence considérable si un penseur prend personnellement possession en face de ces problèmes, de, celle, de telle sorte qu'il trouve en eux, sa destinée, sa peine et aussi son plus grand bonheur, ou s'il s'approche de ses problèmes d'une façon impersonnelle, c'est-à-dire s'il ne touche et ne les saisit qu'avec des pensées de froide curiosité. L'attitude impersonnelle que dénonce ici Nietzsche se rapproche de l'attitude impartiale dénoncée plus récemment par Bernard Williams. Le calcul utilitariste, par exemple, dans lequel chacun compte pour un et personne pour plus d'un, est incompatible avec l'engagement personnel qui seul est capable de motiver les grands efforts. Supposons, pour reprendre un exemple de Williams, un homme qui hésite entre sauver sa femme et sauver une personne inconnue, en des circonstances où les chances objectives de succès sont plus grandes pour le sauvetage de l'inconnu. Un calcul utilitariste conclurait « peut-être », et je dis « peut-être » puisque le calcul devrait tenir compte aussi des faits indirects mais conclurait peut-être qu'il faudrait sauver l'inconnu. Pourtant, cette attitude impersonnelle et impartiale n'aurait pas l'effet galvanisant et mobilisateur que produit, que produit qu l'amour de cet homme pour son épouse. Si donc les chances de succès sont une fonction des circonstances objectives, aussi bien que de la motivation subjective, il se peut que l'attitude impersonnelle soit moins efficace Selon les termes même de l'utilitarisme, qu'une attitude personnelle. Pour la deuxième objection, citons un texte de par-delà le bien et le mal, le texte en bas. Presque tout ce qui intéresse et séduit les gens, d'un goût assez fin et délicat, et les natures supérieures, l'homme moyen n'y trouve aucun intérêt. Et s'il remarque malgré tout qu'on se dévoue à ces choses, il appelle cela de l'esprit désintéressé, en français dans le texte, et homme qu'il soit possible d'agir de cette façon. Certains philosophes ont même conféré à cet ébahissement populaire une expression séductrice, mystique et d'un autre monde. Au lieu de le présenter tout nu et tout et toute simple, l'acte désintéressé un interest, est un acte très intéressé. Celui qui a véritablement consenti un sacrifice, c'est bien qu'il voulait quelque chose en échange et qu'il a reçu une part de lui-même peut-être contre une autre part de lui-même. Peut-être a-t-il donné ici pour mieux recevoir là, peut-être pour devenir plus qu'il n'était ou du moins pour en avoir le sentiment. Nous connaissons l'influence de la Rochefoucauld sur Nietzsche et la remarque de Nietzsche sur l'échange a très bien pu, je pense, s'inspirer de deux maximes euh, de la Rochefoucauld. L'orgueil se dédommage toujours, et ne perd rien, lors même qu'il renonce à la vanité, déjà cité. Il ne faut donc pas s'étonner si l'amour propre se joint quelquefois à la plus rude austérité et s'il entre si ardemment en société avec elle pour se détruire parce que, dans le même temps qu'il se ruine en un endroit, il se rétablit en un autre. Quand on pense qu'il quitte son plaisir, il ne fait que le suspendre ou le changer, et lors même qu'il est vaincu et qu'on croit en être défait, on le retrouve qui triomphe dans sa propre défaite. C'est dans, dans, ce, dans ce sens que le désintéressement est de mauvaise foi. Il prétend, il prétend avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut citer à ce propos une autre Maxime de la Rochefoucauld, « Le refus des louanges est un désir d'être loué deux fois ». Dans « Le gai savoir », il y a une maxime qui s'adresse, euh, c'est le titre de la maxime, à ceux qui enseignent le désintéressement, « selbstlosigkeit ». Il est très long pour être cité in extenso, mais les extraits suivants en donnent peut-être l'essentiel. L'éloge de l'altruiste. Alors là, je pense que en vue de ce que je viens de dire, les traducteurs auraient dû mettre... Euh, Désintéressé, pour Selbstlosen. Mais euh, passons. Euh, du vertueux, de celui qui se sacrifie, donc l'éloge de celui qui n'emploie pas toutes ses forces et toute sa raison à sa propre conservation, à son développement, son élévation, son avancement, avancement à l'élargissement de sa puissance, mais qui, par rapport à sa personne, vit humble et irréfléchi, peut-être même indifférent et ironique, cet éloge n'a certes pas jailli de l'esprit de désintéressement. Le prochain loue le désintéressement puisqu'il en tire des avantages. Si le prochain lui-même n'a raisonné lui-même d'une façon désintéressée, il refuserait cette rupture de force, ce dommage occasionné en sa faveur, il s'opposerait à la naissance de pareils penchant et il affirmerait avant tout son désintéressement en le dessinant précisément comme mauvais. Voici indiqué la contradiction fondamentale de cette morale, aujourd'hui tellement en honneur. Les motifs de cette morale sont en contradiction avec son principe. En tenant compte aussi de passages que je n'ai pas cités, on pourrait peut-être interpréter cette maxime de la façon suivante l'attitude désintéressée produit un dessèchement de l'esprit qui rend impossible la jouissance des biens que produit précisément le désintéressement. Et on peut illustrer, je pense, l'idée de Nietzsche sur ce point par la critique Keynesienne du puritanisme. Dans une caricature dont l'invention remonte à Schumpeter, Keynes est souvent précédé comme un obsédé de l'hédonisme du moment présent et comme s'opposant à tout ajournement de la jouissance. C'est en effet une caricature qui ignore deux prémisses fondamentales de la pensée de Keynes. D'une part, il était profondément sceptique quant à la possibilité de prévoir la, les conséquences à long terme des actions présentes. Sacrifier le présent pour un avenir inconnu ou très incomplètement connu n'a pas grand sens. D'autre part, pour Keynes, le sacrifice du présent au bénéfice d'individus futurs futur, n'a pas de sens si ceux-ci, à leur tour, sacrifient leur jouissance au bénéfice de leurs successeurs l'idée de sacrifice en chaîne qui n'augmente le bonheur de personne est une absurdité semblable par certains aspects à la contradiction dénoncée par Nietzsche. Je ne dis pas que l'interprétation que je viens d'esquisser de cette maxime de Nietzsche s'impose absolument. On pourrait aussi peut-être euh, la lire à la lumière d'un texte où le narrateur chez Proust réfléchit sur la découverte qu'il vient de faire dans la bibliothèque du prince de Guermantes, à savoir que l'œuvre d'art était le seul moyen de retrouver le temps perdu. Certes, ce que j'avais éprouvé dans la bibliothèque et que je cherchais à protéger, c'était plaisir encore, mais non plus égoïste, ou du moins d'un égoïsme. Et puis, longue parenthèse, car tous les altruismes fégonds de la nature se développent selon un mode égoïste L'altruisme humain, qui n'est pas égoïste, est stérile. C'est celui de l'écrivain qui s'interrompt de travailler pour recevoir un ami malheureux, pour accepter une fonction publique, pour écrire des articles de propagande, donc de l'égoïsme utilisable pour autrui. C'est un brouillon, donc il se répète. Euh, cette idée d'un altruisme stérile est proche, je pense, de la critique Nietzscheenne pour... Euh, de celui, euh, euh, de celui qui n'emploie pas toutes ses forces et toute sa raison à sa propre conservation, à son développement et son élévation, son avancement, euh, etc. Donc, chez Proust, si l'on veut, peut bien parler de désintéressement, c'est au profit de valeurs esthétiques et donc supra-individuelles plutôt qu'au profit de l'ami malheureux ou au profit de la cité. Parmi les critiques récentes du désintéressement, j'examinerai maintenant celle de Pierre Bourdieu lors de deux conférences au Collège de France en 1988 sous le titre « Un acte désintéressé est-il possible ?» De manière plus précise, il s'interroge la première citation. Est-ce que des conduites désintéressées sont possibles Et si elles le sont, comment et à quelles conditions Si l'on reste dans une philosophie de la conscience, il est évident qu'on ne peut répondre que négativement à la question et que toutes les actions apparemment désintéressées cacheront des intentions de maximiser une forme quelconque de profit. La philosophie de la conscience, c'est l'idée sartrienne de la transparence à soi, à l'opposé de l'idée inspirée par Merleau-Ponty de l'habitus. Ainsi, Bourdieu conclut-il, « Si le désintéressement est sociologiquement possible, ça ne peut être que par la rencontre entre des habitus prédisposés au désintéressement et des univers où le désintéressement est récompensé. » Essayons d'illustrer ce passage par l'exemple de l'arbitrage. Un arbitre de football qui ne se laisse pas soudoyer profite de sa réputation d'impartialité puisqu'alors il est sollicité pour juger les grands matchs. Pour un arbitre de foot, juger les grands matchs est un intérêt crucial qu'il ne saurait réaliser que par la démonstration de son désintéressement. De manière semblable, dans les négociations salariales, qui font recours aux arbitres ou aux médiateurs externes, la perception de l'impartialité de ceux-ci est une condition essentielle de leur embauche et donc de leur salaire. Même si dans un conflit donné, ils pourraient réaliser un profit en se laissant soudoyer, leur intérêt à long terme est de résister à la subornation. Euh, J'ouvre ici une parenthèse. Euh, dont on verra peut-être mieux la pertinence dans le cours du 25 janvier. Dans un texte sur l'éloge du désintéressement, une eigenu et son origine, dans « Humain, trop humain », Nietzsche se sert aussi de l'exemple du médiateur pour expliquer à sa manière l'origine du désintéressement. Il raconte que deux chefs de bande également puissants étaient depuis longtemps dans une querelle qui épuisaient leurs ressources. Un troisième chef, craignant d'être attaqué par l'un d'entre eux, annonça que dans le cas d'un conflit ouvert, il ferait cause commune avec la victime de celui qui aurait rompu la paix. Dans le langage de la théorie des jeux, ce fut une menace crédible dont l'effet dissuasif garantit qu'il n'aurait jamais à l'exécuter. Les deux autres chefs tinrent la paix, et comme le dit Nietzsche, chacun vit avec étonnement combien son bien-être et son aisance grandissaient soudain. En revanche, les conditions du médiateur ne s'étaient pas transformées de la même façon, dit Nietzsche, dit Nietzsche que celles des belligérants réconciliés par lui. Elles s'étaient au contraire demeurées les mêmes, il semblait par conséquence qu'il n'avait pas eu son intérêt en vue. Pour la première fois, on se disait que le désintéressement était une vertu. L'apparence de désintéressement était fausse, puisque le mobile du médiateur avait été de se protéger contre une attaque qui aurait évidemment nuit à son intérêt. Ces conditions s'étaient donc en fait améliorées, mais seulement par rapport à cette attaque contrefactuelle. Cela présente un cas de figure auquel il me faudra revenir une action intéressée qui produit l'apparence de désintéressement sans que cet effet fasse partie de l'intention de l'action. Revenons à Bourdieu. Dans l'exemple que j'ai utilisé, il ne faut pas tirer la conclusion que l'impartialité de l'arbitre soit une stratégie consciemment déployée à des fins personnelles. Au contraire, nous explique Bourdieu, dans le dernier texte, les agents qui se battent pour les fins considérées, dans les champs artistiques, bureaucratiques ou autres, peuvent être possédés par ces fins. Ils peuvent être prêts à mourir pour ses fins, indépendamment de toute considération pour des profits spécifiques, lucratifs, de carrière ou autres. Leur relation à la fin concernée n'est pas du tout le calcul conscient que leur prête l'utilitarisme, philosophie que l'on applique volontiers aux actions des autres. Ils ont le sens du jeu, par exemple, dans des jeux où il faut être désintéressé pour réussir, ils peuvent accomplir de manière spontanément désintéressée des actions conformes à leur intérêt. On pourrait peut-être se demander la mort est-elle jamais dans l'intérêt d'un individu Non, certes pas, mais la volonté de risquer sa vie peut l'être. Dans les sociétés fondées sur des codes de l'honneur, le refus de s'exposer au danger entraînerait un ostracisme équivalent à une mort civile, ce qu'a démontré notamment Bourdieu à propos de la société kabyle. <coughs> » Les analyses de Bourdieu comportent, me semble-t-il, deux ambiguïtés et une lacune. Euh, premièrement, l'intérêt de l'agent que réalise le désintéressement, est-il un intérêt défini indépendamment du système des récompenses et des sanctions, ou bien est-il constitué par ce système lui-même L'intérêt de l'arbitre à juger les grands matchs ou à régler un conflit de salaire va dans le premier sens, tandis que l'intérêt à éviter la mort civile va dans le second. Dans le premier cas, la recherche de répétition de désintéressé est une sorte de stratégie inconsciente, comme le dirait sans doute Bourdieu, au service d'une fin ultérieure. Dans l'autre cas, il n'y a pas de fin ultérieure qui est une indépendance conceptuelle par rapport à la norme du désintéressement. Dans ce cas, il s'agit de réaliser un gain, dans l'autre, de ne pas être puni pour avoir violé la norme. Deuxièmement, Deuxièmement, il faut s'interroger sur le rapport entre les dispositions individuelles et le renforcement social. Dans le premier texte de Bourdieu que j'ai cité, euh, il semble s'agir de deux phénomènes distincts et donnés indépendamment l'un de l'autre, puisqu'il parle d'une rencontre entre des habitus prédisposés au désintéressement et des univers où le désintéressement est récompensé. Cela pourrait faire penser à un mécanisme de sélection par lequel des mutations de désintéressement seraient choisies et ensuite diffusées par et dans un environnement qui leur est favorable. Pourtant, Bourdieu affirme aussi qu'il existe ce qu'il appelle un rapport de complexité ontologique entre l'habitus et le champ, suggérant une fois de plus un lien constitutif plutôt qu'un lien de causalité. Au-delà de ces ambiguïtés, l'analyse de Bourdieu comporte une lacune. Elle présuppose que les comportements désintéressés se produisent toujours dans l'espace public, sujet au regard approbateur ou désapprobateur des autres. Du point de vue des sciences sociales, cette hypothèse peut sembler inévitable. Un comportement qui est caché ou qui se cache au regard d'autrui ne sera-t-il forcément aussi invisible pour le chercheur à la réflexion, la conclusion ne s'ensuit pas. L'administrateur d'une fondation de charité, par exemple, peut très bien avoir une connaissance très précise de la proportion des contributions qui sont anonymes. Euh, prenons un autre exemple qui permettra d'esquisser quelques notions qui seront développées plus longuement dans le cours du 8 février. Dans beaucoup de villes, en, villes de pays en voie de développement, il y a de temps en temps un approvisionnement insuffisant en eau. Pour faire face à ce problème, les autorités ont recours à trois méthodes. Couper l'eau pendant certaines heures, interdire certaines utilisations de l'eau et faire appel à l'esprit civique de la population en leur demandant de consommer moins. La dernière méthode repose souvent sur une solidarité conditionnelle. Puisque ton voisin fait des économies d'eau, l'équité demande que tu le fasses aussi. Évidemment, cet appel, pour être efficace, exige que chacun puisse constater que ses concitoyens limitent effectivement leur consommation. À Bogota, en Colombie, le maire Antanas Mocus a réalisé cette condition en montrant sur la télé, en temps réel, la consommation d'eau totale. Ainsi, la norme de la solidarité conditionnelle devenait opérationnelle, puisque chacun pouvait constater si les autres limitaient leur consommation. Autrement dit, un comportement désintéressé peut être déclenché par l'observation d'autrui inobservé par eux. Je voudrais conclure cette conférence par quelques réflexions sur un texte de Jeremy Bentham, dans lequel il dénonce ce qu'on n'appelait pas encore l'herméneutique du soupçon. Le texte est extrait d'une note titrée « Conduite à tenir par le roi », c'est-à-dire par Louis XVI, rédigée sans doute vers la fin de 1788, dans un français un peu incertain. Bentham esquisse d'abord l'état des esprits à cette époque, affirmant que, depuis quelques années, l'idée de droit en fait en France des pas si gigantesques, qu'elle semble parvenir à peu près au point d'avoir fermé la porte au sentiment de reconnaissance. Il continue ainsi. Dans cette disposition des esprits, où l'idée de reconnaissance s'est perdue et remplacée par l'idée de droit, le roi, quel qu est grand que soient les efforts qu'il croit devoir faire pour mériter la reconnaissance de la nation, ne s'étonnera pas sans doute s'il lui arrive de ne recueillir de ce doux sentiment qu'une expression assez modique. Mais si à ce prix il parvient à rétablir la tranquillité, ne serait-ce pas déjà quelque chose à gagner Il peut compter pour gagner à la nation et à lui-même tout ce qu'il n'aura pas perdu. Quelques parties qu'il prenne, quelques sacrifices qu'il fasse, jamais il ne parviendra à étouffer la race de, mé de médisants. Vermine que la mauvaise humeur, la vanité, ne manqueront jamais de nourrir dans le cœur politique le plus sain. C'est surtout la vanité qui est la source la plus prolifique de cette injustice. On veut entendre finesse à tout. Et comme dans cette espèce de tribunal, un pressentiment sympathique de la disposition générale fait regarder le parti de la condamnation comme le plus sûr, on préfère la supposition la plus forcée à la honte d'avoir soupçonné qu'une démarche d'une personne constituée en député a pu avoir eu un principe louable. Que Washington s'obstine à garder la retraite, ce n'est qu'un moyen de se frayer par la route de l'anarchie, le chemin au despotisme. Que Necker, au lieu de se faire payer comme un autre de ses services, de sa charge, paie encore avec son argent la permission de les rendre, ce n'est qu'un moyen raffiné d'arriver aux fins de la cupidité. Que Louis XVI abdique en faveur des députés de son peuple, la puissance législative, ce ne sera que le résultat d'un projet approfondi pour reprendre tout cela, et plus encore, dans un moment favorable. Ce texte remarquable appelle plusieurs commentaires. De manière générale, on a proposé plusieurs explications de la tendance à attribuer des mobiles intéressés aux autres qui va de pair, bien sûr, avec la tendance à s'attribuer des mobiles désintéressés à soi-même. David Hume offre une justification pragmatique. C'est une maxime politique juste, qu'on doit tenir tout homme pour un fripon, naïf, et ne lui supposer d'autres motifs à ses actions que son intérêt privé, même s'il apparaît, apparaît étrange qu'une maxime serait vraie en politique qui est fausse en fait. La maxime se justifie par les trois prémices suivantes, implicites chez Hume, mais explicites, explicites chez nombre de ses successeurs. Premièrement, il y a peu de gens honnêtes. Deuxièmement, il n'existe aucune méthode fiable pour les identifier, parce qu'il est également dans l'intérêt des malhonnêtes d'afficher une guise désintéressée. Troisièmement, il n'existe aucune méthode fiable pour transformer les malhonnêtes et les rendre honnêtes. Puisque donc on est dans une situation d'incertitude, mieux vaut adopter le scénario catastrophe. D'après la Rochefoucauld, la source de la tendance à croire le pire, comme de tous les autres mots, c'est l'amour propre. D'une part, observe-t-il, si nous n'avions pas point de défaut, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer dans les autres. D'autre part, ce qui nous fait croire si facilement que les autres ont des défauts, c'est la facilité que l'on a, qu a de croire ce qu'on souhaite. Un des paradoxes de l'amour propre est en effet fait qu'il se nourrit à la fois de l'admiration que nous offre le voisin et du peu d'estime dans laquelle nous le tenons. L'explication proposée par Bentham est proche de celle de la roche tout en s'en distinguant. Nous imputons des mobiles intérêts intéresser aux autres, dit-il, afin d'étaler notre sophistication ou notre finesse. Bon, je fais une petite erreur de calcul, là je pense que je dois. Je, je vais. Euh, je... Bon. Je vais achever.. Euh, le lire encore une petite page, page, page et demie, et puis euh, je vais reporter la fin euh, à la semaine euh, prochaine. Bon. Mais je conclue sur ce point. Donc, d'après Bentham, nous imputons des mobiles intéressés aux autres afin d'étaler notre sophistication ou finesse. Il s'agit donc d'un rapport triadique plutôt que simplement diadique. Ce n'est pas le fait de remarquer les défauts d'autrui qui nous fait plaisir, mais de le faire devant un public. Comme je l'ai déjà fait remarquer, on peut observer ces tendances à l'œuvre dans les travaux d'économistes modernes, lesquels tendent systématiquement à supposer des mobiles intéressés chez les agents dont ils modèlent le comportement. Certains, sans doute, craignent que leurs collègues ne les perçoivent comme des naïfs et avancent donc les suppositions les plus forcées, pour reprendre la phrase de Bentham, afin de démasquer l'apparence de désintéressement. Comme je dis tout à l'heure, c'est plutôt de la sociologie de la science que de la science proprement dite, mais je pense que ça vaut la peine d'être observé. Dans le texte cité, Bentham mentionne trois noms George Washington, Necker et Louis XVI. Le premier était, comme je le dis au début de ce, cette conférence, un obsédé du désintéressement. Il se voyait volontiers comme Saint Sinatus qui retourna au champ après avoir servi sa patrie. À deux reprises pourtant, il accepta de rentrer dans la vie publique en 1787 quand il fut nommé délégué à la Convention fédérale et en 1789 quand il fut élu le premier président sous la nouvelle Constitution. D'après l'historien Gordon Wood, la première de ces décisions était en effet motivée par la crainte que son abstention ne soit interprétée dans le sens donné par Bentham. Ce qui finalement détermina Washington à assister à la Convention, écrit Wood, fut la crainte que le peuple ne pense qu'il désira l'échec du gouvernement fédéral afin de pouvoir monter un coup d'État militaire. Autrement dit, il craignait l'imputation selon laquelle il aurait mené une politique du pire. Les remarques de Bentham sur les mobiles perçus de Louis XVI suggèrent aussi, notamment dans une lecture rétrospective, que les médisants lui attribuèrent, attribuèrent la politique du pire. Et pour faire vite, puisque j'ai dépassé mon temps, il est en effet possible ou plausible ou probable que, euh, à partir de l'été 90, le roi est en effet cherché à mener une politique du pire, mais à l'époque où écrivit Bentham, fin 88, ce n'était euh, pas encore le cas. Et j'essaierai essaie, de le démontrer dans la conférence sur la convocation des assemblées constituantes. En ce qui concerne finalement Necker, Bentham avait sans aucun doute raison quand il rejeta l'idée de la cupidité comme mobile de son désintéressement apparent. En même temps, il est certain que Necker cherchait pour son sacrifice financier une contrepartie non financière, à savoir l'adulation du peuple. Tous les témoins contemporains, sauf, bien entendu, sa fille, font été état de son extraordinaire vanité. Et cette adulation, il a sans doute gagné pendant un certain temps. Mais à la longue, son souci du désintéressement l'a pourtant euh, perdu. Et juste une dernière phrase... Euh, euh, en anticipant sur les conférences à venir, il faut distinguer ce souci du désintéressement d'un souci désintéressé. Dans le premier, la reconnaissance par l'acteur du désintéressement, que cette reconnaissance, reconnaissance soit consciente ou non, est une composante essentielle. Mais dans le second, le souci d'un s'intéresser, la reconnaissance pourrait être totalement absente. L'acteur qui va droit au but, souvent, ne se soucie pas des motivations qui l'animent. Bon. Euh, donc, je m'excuse un peu de ce, ce, ce faute-erreur de calcul, puisque euh, je vais commencer la semaine prochaine par quelques remarques sur le désintéressement du général de Gaulle, euh, par lesquels j'avais euh, anticipé euh, euh, terminer euh, la conférence présente. Je vous remercie de votre attention.